0: Nestor ja Koppel, majanduspoodkast.
1: Tere, tere kuulama järjekordset S&P majanduspoodkasti. Mina olen Mihkel Nestor, minuga koos on Peeter Koppel ja kui me tavaliselt istume Peetri juures S&P privaatpanganduse osakonnas kõrgel korrusele ja vaatame kaunist vaadet Tallinna lahele, Siis sellel korral lähme hoopis Eetrisse sellises auväärses kohas, nagu seda on Eestoonia teater. Ja noh, proosalisel põhjusel, et S&P Privaatpang on see osakond peab hoidma 10% aasta lõpuks eelarve pealt kokku ja siin laval tuled kogu aeg sääravaad, seal saab elektriginni keerata.
0: Tegelikult nii ei ole. Tõepoolest energieindadest me päris kindlasti räägime ka, aga ma arvan, et me peame vist alustama Eesti majandusest, et noh, Vähemalt ma olen aru saanud, et ta siiski kasvab, aga see kasvamine on eriti õnnetu ja põhimõtteliselt võib öelda, et kõik, mis toimub, toimub sellepärast, et rahamass on kasvanud. Kas ma olen õigesti aru saanud? ja
1: no sellest me räägime ka, aga me kõigevalt ikka peame nagu päriselt ära selgitama, et miks me see Stooni teatrisse tulime. See no, loomulikult. on olnud pikaajaline. Estonia teatri toetaja ja noo et täna meil on nagu pea nagu sisuturunduslik saade, et tegelikult on välja tulemas Estonia teatril varsti-varsti Verdi ooper nimega Falstaff, mis kuuldamast pidi tulema väga huvitav ja väga hea. Ja on no, esmakordselt on ka meie podkastis siis äh, kuulajatele auhina mäng, eh siis äh, Kõik te, kes seda poodkasti kuulate ja suudate välja mõelda järgmiseks saateks mõne küsimuse või kommentaari, mis on kas erakordselt mõistlik, tark või vaimukas ja selle meile kuidagi edastate, siis te enda valitud kanaliselt, olgu see siis SP. Facebook, Peeter Koppeli Sein Facebookis, meie e-mailid või Peeter Koppeli OnlyFans konto, et kõik need sobivad, et selle vaimuka või targa küsimuse või kommentaari eest on teil võimalik minna vaatama siis seda sama verdi Falstaff siin samas see Stooni teatris ja juhul, kui see vaimukus või terav mõte peaks olema hoopis Tartust, siis me leiame ka võimalused, et hoopis Tartust seda sama operit kuulema
0: saata. Ja selle otsuse, et milline küsimus või kommentaar on nagu kõige parem, nutika või vaimukam, kavatsime me mihkli ikka langetada täiesti subjektiivselt kahekesi.
1: No võt, aga nüüd võime asuda siis sisukallale, et mul sellel korral nagu ma vahepeal nagu natuke mõtlema, et noh, mis see teema on, millest me siis sellel korral räägime, siis see kord neid oli nagu nii palju, et ei pahu saates ära. Aga nagu no, kui kuidagi ei saa ümber, siis sellest, et meil tuli värske majandusprognoos välja, tuli välja päev pärast seda Eesti SKP-statistika, teise kvartali kohta, mis arate minu prognoosi ära rikub. Ja no niisama on ka nagu põnevaeg, et Venema siin on kaasitoru kinni keeranud ja ei
0: tea, mis üldse siis saama hakkab. Tõepoolest ja, ja nagu ma tulen kohe selle oma selle alguse küsimuse juurde tagasi, sellepärast, et see hirmsemal kombel vaevab mind, et kuidas need on, et kas see 0,6 kasv, mis meil nii öelda päriselt tuli, et kas see on nüüd siis, tähendab seda, et varsti on kõik halvasti.
1: Oh jah, et siis need, kes ei jälgi igapäeva statistikamäti ja et nagu mina või veeter, siis neile teadmiseks see, et Eesti teise kvartele majanduskasv oli 0,6%, mis peaks olema siis kogu meie regioonis kõige nigelem tulemuselt see teise kvartele kohta, siin samal ajal Rootsis majanduskasv oli siin üle 3%, Soomes Lätis 3%, Leedus seal peagu 2%, et nagu läks just, just tästi pigem, aga meil kõigest 0,6%. Et, no eks me näeme, kas see pidama. Et mitme, et maandus näite, et tegelikult näitas, et seda seis on nagu natuke parematas oludes ja me peame nagu meeles pidama, et see Eesti majandus on süüke imepisikene. Täpselt selle sama korraga nüüd, kui see tuli see viimane number välja, siis statistikaamet muuses tegi revisioni aasta 2020 kohta. Sellise korona aasta mäletada, nii, et oli miinus kolm maanduslangust suur hirm, et mis siis saab vajandusest, no, nüüd tuli välja, et 3% asemel kukkus vajandus kõigest 0,6 ja ma ütlen, et seal on, on nagu paar sõda miljonit eurot vahet ja peagu, peagu miljard selles nagu arutuskäigus.
0: Et põhimõtteliselt võib juhtuda ühel hetkel niimoodi, et Kui inimene ei tea, et 2020 oli vahepeal kõik kinni ja kõik arvasid, et nüüd põhimõtteliselt keegi enam kunagi kodust välja ei saa, et vaatab lihtsalt seda majanduskasvu graafikut ja siis vaatab, et no polnud ju väga vigagi, et ei, ei olegi võimalik graafiku pealt tuvastada, et oleks midagi väga halvasti olnud. Ja noh, mõtlen, et see Eestis SKP statistika,
1: et ega seda võib tulla nagu päeva lõpuks mingi ka natuke suurem number sinna ma usuks. Eest, et tegelikult teine kvartal oli ikkagi majandus selleks päris hästi. Aga no, sellest me ei saa üleega et me näeme täna nagu selliseid märka aeglustumise kohta. Et siin tuli eelmendan igasugust muud statistikat ka välja. No, näeme, et jaegaobanduses müük, kui sa vaatad nagu koguse põhjal, on ikkagi tartunud, et on selliseid nulli lähedane. Tööstustoodang on ju eksport Eesti selline majandus majandusalustala, tegelikult tööstustoodang on juba languses ja no, see tõttu ma olen siin nagu julgelt öelnud, et majandustatistika tuleb alati ju viita, aga tegelikult tagant järgi saame ilmselt teada, et juba täna oleme siin istume sinuga, Peeter, majanduslanguses.
0: Ja aga nüüd saab sind kiusata kohe, et kuidas, kuidas ja millal see meile kohale jõuab ja kui sügav see olema saab.
1: Oi ja pikk talv on tulekul, et no, tegelikult mis määrib ka kohe nagu ära rääkimist on üle see, et see, ka see majanduslangus on natuke nagu tehniline asi, et no nagu mõtlesin, et juba selle mõõtmine on oma, et selline nagu kunst siin ja see kipub ajas muutuma, aga mis sellel korral ma arvan on nagu üsna nagu eripärane on see, et see kord see majanduslangus on eelkõige siis jah, selles reaalses majanduskasvus, ehk siis see, kus on juba inflatsioon maha korrigeeritud. Ja seal me tõesti ootame seda, et no siin vähemalt järgmise aasta teise poolen ja võiks Eesti majanduse Eesti SKP kukkuda, ole languses. No kukkumine näha jah, võib ränke, aga languses. Aga tegelikult, kui me räägime sellest nagu nominaalsest kasvustainu eurodest, et selles, ma ei tea, milles mõni ettevõtte oma nagu tulusid teenib, see, milles meile nagu palka makstaks, et selline kasvab olema nagu suhteliselt kiire. Ehk siis tegelikult hästi paljud inimesed ja ettevõtted ma arvan nii pruugigi nagu ülemäära märgata seda, et see majandus langeb kuhugi, et tegelikult siis noh, palk kasvab, ettevõtte käive kasvab, et pole nagu aega äda midagi.
0: No mulle ka tundub, et kui me räägime siin 20-25% inflatsioonist ja, ja sellises kontekstis 0,6% majanduskasvust või isegi mõningasest langusest, siis see ei ole võibolla nüüd nagu tõesti. Nii hull asi, aga noh, no, ma hakkan mõtlema siin sellele majanduslangusele ja sellele klassikalisele majandusreeglile majanduslanguste kohta, et olge valvel, ta tuleb talvel, et ja nagu sa juba mainisid, et külm talv on tulekul, et tekib nagu kohe selline oluline küsimus, et noh, inimestel kulub rohkem raha elektrija ja sooja peale ja siis neil kulub rohkem raha kütuse peale ja siis neil kulub rohkem raha toidu peale. Aga kuidas selle tööpuudusega on, et kas tööpuudus hakkab siis ka kuidagi nagu märkimisväärselt kasvama ja kas need, kellel on hetkel vähe raha võivad ennast ühel hetkel avastada olukorrast, kus neil ei ole peaa üldse raha. No,
1: kõigepealt mulle tundub, et täna seda inimest ei ole Eestisega maailmas olemas, kes ütleks, et kui palju siis hakkab Eesti majapidamistel talvel elektri ja sooja peale raha kuluma, sest et see energiahind meil siin igapäeva hüppab nagu eri suunas, saas on no, riik välja tulemas mingisuguste mees mehanismidega, et näeks no, me näeme. Aga tööduru poolepalt, jah, et noh, vaatasin sinna kristallikuuli sisse ja ikka juba keeruline oli, et igasuguseid näid taro kaarte viskas välja ja mingit kahtlast elektrit. Et tööduru poolepalt, et kui mõelda nagu sellele praegu selle seisule Eesti majanduses on ju, siis no, võiks olla nagu tegelikult suurepärane töötaja vaatavinklist. Et tööhüve, üli ülikõrge võrreldes Eesti ajalooga, võrreldes ka teiste Euroopa riikidega. No, kui ma siin Teise kvartali kohta mäletan, et kas Eesti oli Euroopa Liidu riikidesest tööhõivalt teisel kohal või midagi sellist. No võesõnaga super hästi. Samal ajal palgakasva on ju siin veelgi kasvand, et kui vanasti 7-8% aastas oli või keskmine palgakasv, et no, nüüd ta oli siin statistikaamete andmetel üle 10% teises kvartalis, kui vaatab maksumeti andmeid siis isegi natuke rohkem et suurepärane seis ja nüüd hakkad mõtlema, noh, tuleb see külm talv hakkab majandus langema, et mis siis saama hakkab minu pakkumine esmane oleks see, et tegelikult midagi hullu juhtu. Et siin korona ajal mõned olid sellised ingliskeeles on see termin trigger happy, ehk siis natuke liiga varmad sinna päästikule vajutama et koondusid töötajaid väga kiiresti, sest et no, kohe tulid tagasi mingi 2800 aasta jõudsad nagu mälestusel sellest, mis siis juhtuma hakkas Aga tegelikult tuli välja, et noh, näed, sa oli mingi langus jah, aga suurt mõju ei omanudki, et liiga varakult seda tehti ja noh, pärast siis oli suured raskused, et kus sa neid töötajad leiad. Ehk siis, äh, nii kaua kui need ettevõtetel nagu päriselt häda käes ei ole, mina arvaks, et äh, midagi väga ette ei võeta, ehk siis äh, tööhõiva jääb suhtsalt kõrgeks, äh, palgakass jääb suhtsalt kiireks. Aga teisalt, kui sa võtad selle vastuargumendi sinna, siis jällegi võrreldes teiste riikidega Eesti töödurg on olnud selline üli kiire reageerija sellele, kui nagu majanduses midagi muutub. Et tegelikult no, meil läheb, kui läheb eluolu nagu paremaks, hästi kiiresti inimesed saab tagasi tööle, aga jällegi nagu ajal ka väga ruttu tegelikult kiputakse ja nagu inimesi ei lahtelaskma, et selline väga painlik on see vist selle Euroopa Liidu ametlikest see termin. Et selle poolest on nagu põnev nõha, aga no, kui ma peaksin nagu panema siin mingi kihlvea tegema, siis minu tänane peamine panus on see, et ikka midagi
0: väga hullu ei juhtu. No siin on sellest tööturu painlikusest rääkida, siis sellel teemal saab loomulikult nalja visata sellepärast, et mina leian näiteks, et see on positiivne, et Tööturg on painlik. Ja kui juga ajastustu...
1: tales pärast eelmise saadud, muidugi see on. Ja,
0: ja võt, see oli jah, tõesti natukene ja ei olnudki mingisuguseid uvitavaid äh, kommentaare sealt äh, kaugemalt. Äh, iga, teil, see
1: näitab vist jäikust, jah, et painlik oleks siis, kus oleksid saanud nagu avates ah, priiks, aga
0: palun jätka. Ja, aga ei, selles mõttes lihtsalt, et äh, noh, kui majandus tõus hakkab, siis inimesed saavad kiirelt tööle tagasi ja kui majandus langeb, siis jah, ja tööpuudus kasvab, sest see on selline Ameerika lähenemine, sellepärast, et Euroopa on ju selline tore koht, Kus, kui majandus langeb, siis töökohast jäetakse ilma võibolla natukene väiksema tõenäosusega, aga kui majandus taastub, siis ega seda töökohta nagu tagasi ei kiputa saama, nii et see tööturupandlikus tegelikult lõppkokku võttes võib isegi olla hea asi, aga mis puudutab seda, ütleme sellist... Noh, tulekul olevad talve ja seda sa mainisid juba, et, et, et siin oli palgakasveks ole mingisugune 11%, inflatsioon 20% ja noh, selle kohta ma olen juba kuulnud selliseid hüpris huvitavaid ja ma isegi ütleksin, et nutuse häälega antud signaale raadiost, et viimati nagu selline Reaal palka langus oli eelmise suure kriisi ajal, et kuidas sa seda kommenteeriks, et kas nüüd on kõik tõesti nii halvasti nagu need nutuse hälega tegelased raadius ütlesid, vist ei ole vä? No tead,
1: see nagu selle poolestega neil on ju täiesti õigus, et kui sa matemaatiliselt nüüd lahutad inflatsioonist palgakasvu või vastupidi õigimine, siis see number, mis seal tuleb, on nagu negatiivne, eks? Et see just kui tähendaks seda, et tegelikult peab kuskid hakkama kokku hoidma ja no, mul on tunne, et me näeme siin ikkagi midagi sellist nagu siin lähikuudel juba juhtumas ka, et, Kui vaadata näiteks andmeid siis selle kohta, et mis teevad eraisikud hoiused pankades, siis see on hakkanud juba siin kuu langema. Ehk siis tegelikult on mindud vähemalt mingi ulga maja või tamiste säästude kallale. Aga noh, jällegi selles olukorras, kus midagi nagu väga dramaatilist ei juhtu, siis nagu inimestel ka üldiselt kokkuhoid ei meeldi nagu üldse. Et olgu need sellised rohelised seisukohad mis tahes, et hakkame kõik vähem tarbima koos, et no, päriselt sellised inimesed eksisteerivad, et kõigele meeldib tarbida vähemalt sama palju, kui nad eile tarbisid ja tegelikult no, on ju, oleks hea kui 10% rohkem. Eks siis äh, neoliberaal siin noogutab nagu rohulolevalt ja nõus sellega ta aga jah, et äh, ma selle poolest arvan, jah, et kui midagi väga hullu nagu tööduruli ei juhtu ja noh, tegelikult täna säästud on hästi kõrged, kui sa vaatad nagu majapidemiste säästused ja no Mitte ainult siis see, et siin mingisuguste jõukate inimeste säästud, vaid ka täiesti tavalised nagu Eesti pered, et nende rikkus on tõusnud siin selle korona vältel nagu oluliselt täbi selle, et ei on nagu raha kuskil ära kuulutada. Et no, ma tegelikult arvan, et ollakse pigem valmis nagu, no, lepima sellega, et natuke aega ei saa säästa või säästud isega vähenevad, aga no, ei, ei tahaks
0: ikka nagu päris nagu enda elustandardi kalale minna. Jah, aga siin tõesti veidikene neoliberaalne noogutus, sellepärast, et minul tõesti mul ei ole erilisi ilusiooni inimloomuse suhtes, et nii palju kui mina neid turge eelginud olen ja makroprotsessi eelginud olen, siis inimesed üldised on ühe, et selkelt sellised ahned, suuslikud ja kõige rohkem mulle teevad alati nalja need tegelased, kes räägivad sellest, kuidas me kõik peame hakkama selgelt vaesemaks, aga ise võtavad sõidavad sisuliselt pildikult öeldes või isegi mitte nii pildikult öeldes, eralennuki ka järele mitte eriti kaugele. Nii et Et ma sellise askeesi ja säästlikuse suhtes nagu pikemas perspektiivis nii-öelda päästvate meetodite nagu väga suurt usku ei oma, aga no, vähemalt hea on see, et kohalik juhtiv majandusanalüütik leiab, et see talv, mis paljude meelest tuleb, tuleb nagu erakordselt kole, tõenäoliselt nii kole ei tulegi.
1: Ja ma nüüd hakkan mõtla, et ma kõlasan iga optimistikult vist, et noh, tegelikult maanduslangus on tõsin asi ja täna selline majanduses on halb, võiks öelda. Aga me sellest isetarvimisest võib rääkisime palju, et tuleks korraks nagu eksport juurde ka, et ma ei tea, kui palju sina Rootsi kolleegidega meil nagu kinnisvarast oled rääkinud, et üldiselt nagu Stokholmis seal ei eriti keegi kipu elama, sest ainu viis Stokholmis elamiseks oli see, et sa oma kodu pärisid aga nüüd tundub, et miskit on väda Rootsi riigis, sest et Kiinisvara heinad on päriselt kukkumas ja ma ütlen, et päevale pukse avaldab mõjuga Eesti eksportile.
0: Kus juures need vestlused Rootsi kinnisvara teemal, need on olnud, aga need on olnud selgelt põgusamat kui vestlused Eesti kinnisvara teemal. Ja Rootsi puhul võib tõesti öelda, et nähakse mingisugust sellist no, 15-20% langust ja samas öeldakse, öeldakse siiski seda, et Et, et, et kui siis need hinnad ka tõesti 15-20% langema peaksid, siis arvestades sellist enam kui nagu tõusutrendi, ilus 45 nagu graafik, et siis see nagu võibolla nii, võib nagu nii hull ei olegi ja no, mis puudutab seda, et ainukene võimalus Stockholmis elada on olnud enda kinnisvara pärida, siis noh, võibolla viimasel ajal nüüd tõesti, aga noh, ütleme kuskil veel mingisugune viis, kümme aastat tagasi see päris nii ei olnud, et ikkagi sellised kõrgemasse kesklassi kuuluvad valgekraelised spetsialistid ühteist said endale lubada ja tänasel päeval tõepoolest valgekraelised kõrgemasse klasklassi kuuluvad spetsialistid enam endale ühteist lubada ei saa, võibolla saavad ainult lubada üht ja see on Stokholmi kesklinnast, ikka juba suhteliselt kaugel. Mis puudutab, ütleme aga seda Eesti kinnisvarad, siis Eesti kinnisvara on no, selle kohta, selle teemal on no, mul on olnud ka huvitavaid vestlusi ja see peamine signaal, mis seal tuleb on see, et kuidagi turg on seisma jäänud, ehk siis aktiivsus on ära kadunud. Ja asjad, mis peaks liikuma, antud juhul ma siis ei mõtle hindu, vaid ma mõtlen objekte, et need liiguvad üha aeg tempos. Ja selles võib olla nähaks sellist prelüüdi sellele, et ka hinnad võiksid mõne võrra poole tulla. Aga siin jõutakse üpris ruttu, suhteliselt sarnasele järeldusele, et et kui need hinnad alla tulevad, näiteks, noh, võtame selle Rootsi näite, mida ka meie kollegid Stockholmist, minu mõelest viimases Nordic Outlookis presenteerisid, et ka mingi 15-20% langus, et kui meil peaks tulema 15-20% langus, siis jällegi arvestades seda fantastilist rallit, mis on olnud, siis see nagu ei oleki midagi. Et oled sa muga nõus, kui ma õtlen, et kui sinne kinnisvara tuleb 15-20% alla, et siis see nagu ei olegi midagi. Et õnnetud on ainult need, kes viimase pooledest aasta jooksul ostnud on.
1: muuses ei ole suga nõus selles osas. Uh, ma mõtlen, et seal on kaks teemat. Üks on see Eesti eksporti kinnisvara, no ei kinnisvara nii kauvitav, ma lähen selle Eesti kinnisvara teemaga edasi. Et, uh, Jaa, et ka Eestis on, on kinisora hinnarali, aga no, Peter, ma olen sulle mul on üks lemmikioonis, mida ma alati kõigile presenteerin, et kus on siis Eesti keskmine bruttapalk Eesti keskmine korteri ruutmeetri. See on minu
0: lemmikioonis ka siin joonistest.
1: No, see on selline tore, selline lineaarne joon, kui kaks lineaarsed joont, mis jooksevad põhimõtteliselt koos. Ehk siis kogu aeg on valitsev Eestis äh, äh, ruusika reegel, äh, majandusseadus, kuidas me seda iganes kutsume, et üks äh, keskmine bruttapalk ostab ühe keskmise korteri ruutmeetri. Aga nüüd jah, siin viimasel paaril kvartalil kõigest on toimunud mingisugune hüppe, et on tõepoolest muutunud see kiinisvara nagu suhteliselt kallimaks, aga no, see tase ei ole seda tõusnud kuhugi, ma ei tea, ühelt kaheni, vaid kuskilt ühelt sinna 1,1 ühe, ühe peale midagi, Eks? Et see nagu tegelikult see erinevus ei ole väga suur, aga nüüd on hea põnev moment, et mis saama hakkab. et Mul on täpselt sama tunne, et meil see tempo siin on nagu aeglustamas, et inimesed on muutunud skeptiliseks. selline kinisvara rangu ralli on ralli aga noh, teisalt, et kas nagu päriselt hinnalangusine me jõuame siis jällegi, et noh, kui ma nüüd siin, nagu mina ei oska, analüütik ei tea ju, mis saam, hakkab, ei oska seda prognoosida, aga kui ma peaks kihle vedava kellegagi, siis ma vist ikkagi paneksin pigem oma nagu ovused selle peale, et tegelikuses päris sellist nagu nominaalis hinnalangust me ei näe. Et küll on see, et võivad hinnad nagu paigale jääda, aga et kunaga vaadata nagu, mis need plaanid on kinisvara arendajatel siin, on nagu seda isukust ikka nagu kõvasti pärsind, see ehitusindade tõus. Ja no, nüüd edasi ka, ütleme, see majandusvälja vaade, Ehk siis tegelikult ka pakkumine tuleb alla. Noh, nõudlust on vähem, pakkumist on vähem, valitseb ideaalne tasakaal. Plus siis veel see, et kui sa nüüd mõtled Eesti suuremajat äh, kinnisvõra arendajate peale, siis no, nad elavad nagu see Robert McPart, Neil on selline kulla hoidla, kus nad nagu suplemas käivad ja nad tegelikult mingisugust erilist laenukoormust ei evi. Ehk siis, et äh, ükski kuripank nende juurde eriti midagi ära võtma ei lähe ja neil on mitte mingit suuret kui vahepeal ei õnnestu midagi siis nagu turule paisata, et võib siis lihtsalt hoida selle oma selle sportfelis ja eriti kütma käki ei pea. Et, äh, müüme siis, kui jälle nagu nõudlust
0: on. Kus juures, mõned ei saanud aru, et milles äh, see täpselt minuga nõuse ei ole, sellepärast, et.
1: Äh, Siin on sõtud inad langevad. Ma ütlesin,
0: et, et kui nad peaksid langema, et siis oleks selline praeguses turukontekstis nagu ei oleki midagi hullu. Äh, mina muide, eh, noh, kui sa ütlesid, et sa oleksin valmis kihla vedama, et äh, nad nagu ei lange, siis mina ühe hea sõbraga ühe sellise kihlveo sõlmisin ja põhimõtteliselt kui on kinisvara hinnad langenud vähem kui 20% järgmise aasta augusti lõpuks, siis põhimõtteliselt ma võidan midagi. See ei ole mitte midagi suurt, Korteri. kahjuks mitte, see on midagi söödavalt ja seda on pool kilo.
1: Beyond meat, aga no, ühesõnaga ma arvan, et selle on tundub kihla vedamine ja ei oleks sinuga sõilminud.
0: No kihla vedamisega kipub ka olema selline lugu, et kihla veavad lollid ja nahalid ja kui sa ei ole päris kindel, et sa oled nahaal, siis ära kihla vea.
1: Aga nüüd ma ikkagi tuleks väikse, et nagu tagant vahele põikena tuleks tagasi selle juurde, miks ma seda Rootsi kiinis vara mainisin. Et nimelt, noh, kui sa mõtled siis eile Eesti suure majanduse peale, sellest 80% eksport. Kui sa nüüd mõtled, kes meil seal kõige kõvemad eksportejad on, need on need Eesti vahvad puitmajad, üldse mingid puittooted, tükke natuke ehitusmaterjali, mööblit on ju. Ja see muuses läheb väga suures osas Põhjamaadasse ja veel seal hulgas väga suures osas Rootsi. Ja nüüd kui rootsased on järsku otsustanud, et Stokholmi kinnisvõr on liiga kallis ja nad ei soovi seda rohkem osta. Selle peal on muutunud ettevaatlikus ka Rootsi arendajad. Ehk siis on oluliselt vähenenud uute nagu ehitusprojektide alustamine ja veel veel, kõige veel siis nagu nende uute ehitusprojektide esitamine. Ja kui vaadatas, et on vähemalt aastat kahte, siis mulle tundub, et seal Rootsi turul on väga vaikne. Ja keegi varsti varstirame seda Eesti mingisugust prussi, puitmaja. Mööblid, tiivanid, äh, nagu noh, mitte, mitte ei, ei vaja, aga vajab vähem kui varasemalt. Ja see võiks nagu Eesti eksporti jaoks ikkagi nagu suudselt, kefakene uudis olla.
0: Aga kui suure osa see moodustab meie sellest eksportist? Kõik need uvitavad asjad, mida sa kirjeldasid, et alates mööblist kuni kummalise kuju ka teha sema ajani.
1: No ma ei ole nagu päris nagu tükkaval nagu ülelugend, aga no, näiteks see sama Rootsi, kelle puhul ma ütleks, et see on selline domineeriv... Valtkond, mis meile domineerivad kaubagrupp, mis läheb sinna. Ja siis Rootsi osakaal Eesti eelmise aasta nagu eksportist oli kuskil seal 11%. Et no midagi on. Ja see jätab nagu süks eelekese
0: sinna. Kas ka siis, kui see hinnalangus peatub 20% juures?
1: No võtta on see häda ka juhu, et ta on selline nagu vaa aeglane, et äh, ei mõtled, majal nagu massi on, et kui seal pidurdama hakkab, et läheme natuke aega, aga uuesti nagu o, käima saamine võtab samamoodi aega. Et see tõttu ka arvat teha, et see lähemalt võib-olla kaks aastat on siuke, nagu keeruline periood Ja no muuses ka Eesti ehituse jaoks, et no näeme samamoodi, et Eestis on need ehituslubade arve nagu vähenenud. Eesti SKP-st siin ehitussektor kuskiski 6-7% annud, et kuna ka riik on siin kõvasti ambitsiooni vähendanud igasuguste uute infraprojektide alustamiseks, et noh, ka Eesti puhul mõõtan, et see ehituse nagu negatiivne parusmaandus kasvu saab olema ikkagi märkimisväärne.
0: Noh, ka selles mõttes nüüd võibolla tuleb lihtsalt küsida, et kui tõsine see pill on, mis pikk peale pärast pikka ilu tuleb, sellepärast, et ilu on olnud pehmelt öeldes pikk ja pidu on olnud ikkagi väga korralik.
1: Ja mõtlen, no, see kõik lõpude lõpuks on taandub ka sellele, et mis siis saab Euroopast ja Euroopa tulevik sõltub sellest, et mis saab energiast. Et siin päevakest paar tagasi venelased keerasid kaasitoru kinni Nord Stream 1, mis Euroopasse tuleb ja no, nüüd on suur küsimärk, et kas see toruk avaneb või ta ei avane ja mis mõju see Euroopa majandusele avaldab. Küsiksin, et, küsiks et Peeter Koppel isiklik seisukoht.
0: No minu isiklik seisukoht on muidugi see, et ma tahaksin hirmsamal kombel hakata jaurama sellisel teemal, et võib-olla äh, tuumajaamade sulgemine, kes et energiakriisi ei ole nagu tore idee või siis äh, tuletaksin meelde ühte huvitavat oranji soengu ka Amerika onu, kes ÜRO äh, asambleel rääkis äh, sakslastele, et kulge, et kui te oskate nagu äh, Kehitate oma majanduse üles kaasile ja ostate selle kaasi põhimõtteliselt vaenlase käest, et siis te istute nagu suhteliselt suure riskiotsas, et ma tahaks sellel teemal hakata ilmsemal kombel jaurama, aga Näin. see on selline tak takkajärgi tarkus ja sellest ei ole mitte midagi kasu. Kasu on võibolla sellest, et kui nüüd hakata nüüd vaatama, et kuidas selle kaasiga, mis sinna Saksamaale läheb, et kuidas siis sellega ikkagi tegelikult on ja paistab, et see ikkagi on sellepärast, et kaasivarud kipuvad olema seal sakslastel juba kuskil sellise kümna aasta keskmise juures. Aga kui ma otsin, et
1: vist
0: 85% hoidlatest on täis, he? 85% hoidlatest on täis ja nüüd on siis küsimus selles, et kui palju sellest irmuäratavast agressoriigist, mille mõtlen täiesti ilma igasuguse eerooniata, et, et kui palju seal kaasi tuleb, et kui Kui seal kaasi tuleb nii-öelda natukene, ütleme, et sirka 20% sellest maust, mis tavaliselt, siis ei oleki liiga suurt raamat. Siis sakslased elavad talve üle ja siis ütleme kõik need, kes peavad seda väikest vastikud eks kagebiiti kohutavaks, kohutavalt nagu geniaalseks strateegiks, kes on mõelnud välja, kuidas on võimalik Euroopat igavesti ja lõplikult pitsitada, siis see saab ilmselt ühel hetkel päris suure üllatuse osaliseks, nimelt, nimelt turumajanduse ja kapitalism kipuvad toimima ja lihtsalt suudetakse välja mõelda, et kus kohast tulevad siis nii asendused sellele kaasile, mis muidu nii-öelda Venemaalt tuleb. Ehk siis ütleme nii, et mulle tundub, et kui me vaatame neid kaasi hindu praegu ja vaatame neid siis noh, just eelkõige Saksamaal, siis kuidas kui täis need paloonid paresti on, siis sellist nagu võibolla mõne nädalata, kust paanikat, kus kõik leidsid, et, et, et Saksamaal tegelikult kogu tööstus jääb seisma ja, ja talvel mitte midagi ei toimu, puhub ainult tuul ja inimesed vaadavad külma, külmast tuas nagu seda, et telekas näidatakse 36. korda 82. aasta seriaali Šimanski, et selline asi ilmselt jääb ära, Probleemid on siis, kui Venemalt üldse midagi ei tule. Kui Venemalt natukene tuleb, ütleme kuskil viiendik sellest, mis tavaliselt, siis saab olema raske, aga mitte siis nii-öelda võimatu. Teine asi, mis võibolla on ka hästi oluline on see, et kui nüüd vaadata sellist üldist pilti Euroopas, siis... Noh, ühest küllest tahaks kohe vaadata, eks ole Saksamaad, Saksamaa, kes on kogu selle Euroopa nimelise show nagu korralik, kõige korralikum mootor, et seal ümberringi võib igasuguseid muid probleeme tulla, noh, kuidas, kuidas meil Itaaliaga on. Teatavasti meil Itaalial on alati olnud või viimasel ajal olnud nagu selle agressoriigi ka nagu eriti head äh, suhted ja, ja kui seal selline poliitiline noh, ebastabiilsus tekitab olukorra, kus siis järgmine peaminister on võibolla natukene vallatumate seisukohtadega kui, kui, kui senised, siis tekib kui küsimus, et mis siis, mis siis saab, mis nendes suhetes saab, et kas minaks minaksegi sõnaotseses mõttes ilusti Moskvalt kaasi paluma mingilgi moel, sellepärast, et ka Itaalia sõltub kaasist väga palju. Nii et no, minu Tänane seisukoht on see, et kui me vaatan kaasihinde, vaatan kaasihinde volatiilsust, siis see võibolla see kõige negatiivsem senaarium on juba sinna, siis, sinna sisse hinnatud ja selleks, et no, saaks rääkida väga-väga negatiivsetest arengutest, peaks Venegaas päris hästi nii öelda, või peaks selle tulemine täiesti lõppema. Muidugi siin saab jälle, saaks jälle hakata jaurama ka sellest, et mis poliitikud teevad, et Keegi kuskil vist pani ette, et võiks vene kaasile mingisuguse hinnalaeg kehtestada, mis tundus nagu tõeliselt äh, jutumärkides geniaalse mõttena, et äh, noh, ühest küllest on aru saada, et no, sul on aggressor sa ei taha talle raha anda ja sa ütled talle, et, et okei, et, et minu, me, me sinu naftat näiteks ei osta kõrgema hinnaga kui mingisugune hind, noh, see on nagu aru saadav, aga siis sul on resurs, milles sul on endal puudu Ja siis sa ütled, et teate, et me ei osta seda nagu eriti kõrgema hinnaga, kui, kui see, siis see tundub nagu suhteliselt destruktiivse lähenemise na, ise enda suhtes. No, muidugi, ma ma... muidugi no, siin ma lisan muidugi, et minu seisukoht on, et, et seal ei peaks üldse kaas ostma.
1: Mina arvan ka, et see vene kaasalt tulema jääb, et kui sa vaatad seda, et kui palju täna nagu Putin teenib sellest, et seda natukenegi kaasi müüa Euroopasse, siis tema tulud on siin no, selle viiendiku tarnete eest kolmekordistunud võrreldes sellega, kuidas ta siis nagu 100% seda kaasi siia Euroopasse saatis. Selle poole pead ka, et ma jääksin nagu pigem optimistlikumaks, et ta, nagu, kõige hullemad senaarimid ei juhtu.
0: Ja veel üks selline selskond, kellel paistab hakkavad üha paremini minema, on need, kes siis tegelikult Ameerikast seda kaasi transportivad ja üritavad seda siis Euroopas maha müüa. Et neil on hakkanud minema pehmelt öeldes hästi viimasele ajal.
1: Nii ja tulles tagasi meie, me tänase podcasti peateema juurde, et miks me ei toone teatris, siis... Kõigil teil on võimalik tulla samamoodi nagu meie siin täna istume, istume Estone teatrisse, aga vaatame ja kuulame midagi, mis on palju huvitavam kui meie kahe oma vaheline vestlus siin, hoopis Verdi Ooperit Falstaff, mis siis Estonias siin esietendatakse 5. novembril ja tegelikult kaks päeva varem 3. novembril ka Tartus ja, ja kõik te, kes seda kuulata ja teil on mõni väga selline hea, terav, vaimukas küsimus või kommentaar me selle saate kohta siis palun saatke meile see küsimus või kommentaar läbi S&P Facebooki, Peter Koppeli Facebooki seina või meie e-maili aadresside peeter.koppelet.sb.ee või mihkel.nestore.sb.ee ja teil on võimalik võita täiesti ebademokraatiku jüri otsuse tulemusena piletid kahele. Siis ooperile Falstaff, kas 3. november
0: Tartus või 5. november Tallinnas. Ja kui te üldse mõtlete konseptsioonile kultuuri ja Estooniale, siis ma tuletan ka teile kõigile meeld, et toormetesse võib investeerida, aktsetesse võib investeerida, kinnisvarasse võib investeerida, aga kultuuri peab investeerima.
1: Väga ilus. Tõmbame sellega meie tänase sisuturnusliku saate otsad kokku.
0: maite. Nestor ja Koppel, majanduspodcast.